0: Ακούτε το podcast Ναυαγή. Συζητήσεις και εξομολογήσεις μουσικής σε ένα έρημο νησί.
1: Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα. Με την υποστήριξη της iSquare. επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο.
2: Θα ήθελα να είμαι ένας ναυαγός ταιριάς. Που αντί να παραδέρνω μέσα στα κύματα και να προσπαθώ να ανοιχνεύσω την αποστολή μου ένας εναλλακτικός λοιπόν ναυαγός θεριάς που έχει ως σκοπό της ζωής του να περπατάει μέσα σε ερήπια, σε ερήπιώνες και να προσπαθεί να του δίνει ζωή.
0: Καράβια μου, καίο. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που διάλεξε για το soundtrack. Ταιριαστή επιλογή. Για κάποιον που δηλώνει ναυαγό τη να Ναυαγό ανάμεσα σε ερήπια. Ο Σταύρος Μπένο γεννήθηκε στην Καλαμάτα. Σπούδασε μηχανικό. Στα 30 του έγινε δήμαρχο τη γενέθλια πόλη του. Νομίζω ότι ήταν ο νεότερο δήμαρχο σε όλη την Ελλάδα εκείνη την εποχή. Άλλαξε την πόλη. Την είδε να γκρεμίζεται 8 χρόνια αργότερα σε ένα μεγάλο σεισμό. Την αναστήλωσε και έπειτα μετακόμισε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άφησε πίσω του τουλάχιστον μια κληρονομιά. Τα ΚΕΠ, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Αποστρατεύθηκε και τα τελευταία πολλά χρόνια έχει αφοσιωθεί σε ένα κίνημα πολιτών που έχει γίνει πολύ μαζικό. Είναι ένα κίνημα που προσπαθεί να σώσει και να δώσει ζωή στα αρχαία μνημεία. Ονομάζεται Διάζωμα.
2: Το Διάζωμα είναι ένα κίνημα πολιτών Που η αποστολή του του κινήματο αυτού είναι, το είπατε και πριν πολύ ωραία, να δώσει ζωή στα μνημεία. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, να τα φέρει σε επαφή με τι τοπικέ κοινότητε, αυτό που μου αρέσει σήμερα να λέω κοινωνικοποίηση των μνημείων, αλλά να τα κάνει και πρωταγωνιστές τη αηφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη τη χώρα. Γιατί σήμερα, στη μεγάλη αποστολή, το μεγάλο πρόταγμα τη εποχή μα, δυστυχώ τα μνημεία είναι απόντα. Αυτά τα
0: ερήπια είχατε στο μυαλό σα, όταν μου είπατε ότι θα ήθελατε να είστε ένα
2: ναυαγό εν μέσω ερήπίων, Πιο πολύ είχα στο μυαλό μου του σεισμού τη πόλη μου, τη γενέθλια πόλη μου. Ο σεισμό τη ε. Ακριβώ. Όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή η περιπέτεια των ερήπίων, ξεκινάει από τα πρώτα μου βήματα στη δημόσια ζωή και βεβαίω από την γενέθλια πόλη μου, την Καλαμάδα και του σεισμού τη Καλαμάτας. Mm. Τότε λοιπόν είδα να σωριάζονται κυριολεκτικά σε ερήπια τα όνειρα μια ολόκληρης οκταετία που είχαν χτιστεί με πολύ μεγάλη ορμή ευαισθησία με τη συμμετοχή πολλών ανθρώπων πολλών διανοωμένων αλλά και των ίδιων των πολιτών που ήταν οι πρωταγωνιστές και από τότε ξεκίνησε μια ίσως η ωραίότερη περιπέτεια της δημόσιας ζωής μου για να μπορέσει η πόλη να σταθεί όρθια να μπορέσουν δηλαδή αυτόν τον να τον ξανακάνουμε πόλη και βεβαίως... Θα πρέπει να σα πω ότι το λέω πάντα, μ' αρέσει να το λέω πάντα. Μιλάω δηλαδή για τη μεγάλη συμβολή ενό διανοούμενου πολεοδόμου, το ίδιο τόσο γνωστό στη χώρα μα, ξέρετε, γιατί τα περισσότερα χρόνια ήταν εκτό Ελλάδο, του Γρηγόρου του Διαματώπου, το Αίμιου του Γρηγόρου του Διαματώπου. Ήταν κατά κάποιο
0: τρόπο ο πνευματικό σα συνοδοιπόρο, όταν προσπαθήσατε από τα ερήπια τη
2: Καλαμάδα να φτιάξετε μια καινούργια πόλη. Απολύτω. Βεβαίω αυτό είχε ξεκινήσει από πριν 8 χρόνια με τον εξή τρόπο. Που είναι πραγματικά, όσο το σκέφτομαι, τόσο ποιητική η συνάντησή μου με τον Γρηγόρη. Όταν βγήκα δήμαρχος το 1978, είχα δύο πολύ μεγάλε αγάπες, κύριε Τσίμα, τι οποίε συνεχίζω να έχω και να υπηρετώ βεβαίως. Είναι δύο αδερφάκια: είναι ο πολιτισμό και το περιβάλλον. Δύσκολα πράγματα για την εποχή εκείνη, κυρίως δύσκολα πράγματα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλησα λοιπόν να κάνω συναντήσει με σημαντικού ανθρώπου για να με ορμινέψουν mm. πώ θα κάνω τα βήματα μου σωστά. Ήθελα πολύ να έχω ανθρώπους που να τους ακούω, να σχεδιάζω μαζί τους. Και μέσα από αυτή τη διερεύνηση είχα μια συγκλονιστική συνάντηση με τον Μάνο Χατζηδάκη, mm-hmm. ο οποίος παρέμεινε ο προσωπικός μου μέντορας αλλά και ο μεγάλος όνειροπόλο για την πόλη της Καλαμάτας. Γενικά ήταν ονειροπόλος ο, ο Μάνος Χατζηδάκης. Και βεβαίως με τον Γρηγόρη Διαμαντόπουλο, με τον Γρηγόρη συνάντηση έγινε ως εξή. Είχα πάει στον πρόεδρο του τεχνικού μελητηρίου κύριε Τσίμα, θυμάστε, Ευάγγελο Κουλουμπή, τότε. Ο yeah. μετέπειτα υπουργό. Uh-huh. Υπουργό τη κυβέρνηση του Πασόκ. Και του λέω: Ήρθα εδώ για να μου δώσετε μία λίστα με του 10 καλύτερου πολεοδόμους τη χώρα. Mm. Θυμάμαι που γέλασε ηρωνικά. Ήταν ένα πράγμα που δεν απασχολούσε τότε του δημάρχου. Ο σχεδιασμό στον πόλεων. Εγώ μα ήθελα να δω την πόλη από τον ουρανό, ξέρετε. Ξέρετε mm. να τη ψηλά. Και όταν με είδε ότι επέμενα, γιατί σηκώθηκα να φύγω κάποια στιγμή, θα του βρω διαφορετικά. Με κάλεσε πίσω και μου έδωσε ένα σημείωμα πράγματι με του 10 καλύτερου πολεοδόμου. Πήγα και του είδα όλου. Με δέχτηκαν όλοι πολύ φιλικά, γιατί είχε κάνει εντύπωση η εκλογή ενό νέου παιδιού στην Καλαμάτα και μάλιστα από το χώρο. Α πούμε, δεν μ' άρεσε να το λέω τώρα γιατί έχουν χάσει και τη σημασία του αυτέ οι λέξει. Α πούμε όμω για να συνοηθούμε τον προοδευτικό χώρο. Γιατί ναι. Καλαμάτα ήταν μια συντηρητική πόλη. Και γι' αυτό είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, έγινα μέσα πολύ συμπαθής, με δέχτηκα με πολλή ευγένεια όλοι, μου έδιναν μάλιστα και μια πάρα πολύ συμφέρουσα αμοιβή από όλους να έκανα μια μορφή δηλαδή άτυπου οικονομικού διαγωνισμού για την πιο έτσι προσιτή οικονομικά μελέτη. Με τον Γρηγόρη πήγα το απόγευμα, μας πήρε το βράδυ, κοιμήθηκα στο σπίτι του, ξυπνήσαμε το πρωί και πήγαμε αυτό άλλο απόγευμα. Σκεφτείτε τώρα τι συζήτησαν αυτή έτσι, που κράτησαν μια ολόκληρη μέρα. Του λέω του Γρηγόρη στο τέλο: Γρηγόρη, τι αμοιβή θέλει, και μου απαντάει ο Γρηγόρη: Δεν θέλω αμοιβή. Άμα τα μάτια σου μου λένε την αλήθεια, τότε εγώ θα έρθω να δουλέψω. Άμα, όπω μου το είπε πολύ χαρακτηριστικά, θυμάμαι και τη φράση, άμα με δουλεύει, απλώ έξι μήνες θα σκοτώ να φύγω. Τώρα για να καταλάβετε τι ήταν ο Γρηγόρη, να σα δώσω την εικόνα τη ζωή του. Γόνο μεγαλοαστικής οικογένεια. Ο πατέρα του ήταν σπουδασμένο στη Γερμανία με μεταπτυχιακό μεγάλο κατασκευαστή στην Αθήνα, στο Μεσοπόλεμο. Ο Γρηγόρη μεγάλωσε μεταντάδε. Η παρέα του ήταν η Μελίνα Μερκούρη, η γυναίκα του πρωθυπουργού Ράλλη. Και το 1941 βρέθηκε στην ΕΠΟΝ ω φοιτητή και ήταν μάλιστα στο κεντρικό συμβούλιο πέθρου εξωτερικών σχέσεων, ήταν και πολύγλωσσο ο Γρηγόρη. Και από τότε, από το 41 μέχρι το 1974 κύριε Μόνο δύο χρόνια ήταν ελεύθερο στην Ελλάδα. 65-67. Με τη Χούντα πάλι μέσα, στη Λέρο, μέχρι το 73 παρακαλώ. Λοιπόν, ο Γρηγόρης είχε μέσα του μια ορμή, ήθελε όλα αυτά τα όνειρα που ήταν συμπυκνωμένα, κάπου να τα υλοποιήσει. Και αυτό το κάπου βρέθηκε στην καλαμάτα. του. Ήρθε λοιπόν, όπως μου είπε, κάθε έξι μήνες, πήρε χίλιε συναντεύξεις από ανυποψία στους πολίτες και μου λέει, έλα τώρα να σου μάθω την πόλη σου. Και πήγαμε μια βόλτα. Ξεκινήσαμε από το παραλιακό μέτωπο κύριε Τσίμα, το ξέρετε φαντάζομαι. Από την παραλιακή της Καλαμάτας, στην περίπτωση. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρίκα τη πόλη. Είναι η σχέση με το περιβάλλον. Αυτή πρέπει να δώσουμε μάχη να μείνει απίραχτη. Τότε υπήρχε ιστερία με τα μπαζόματα των ακτών σε όλο τον κόσμο. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Καμία ελληνική πόλη δεν κατάφερε να κρατήσει αλόβητη την ακτή τη. Εκτό από την Καλαμάτα. Και πολύ αυτοπενεύομαι γι' αυτό, ξέρετε. Έτσι. Ήταν μεγάλη η πίεση που δεχόμενα από ναυπηγό επισκευαστικέ μονάδε, από οικοδόμου, γιατί υπήρχε και ένα δρόμο κάτω από τον παραλιακό δρόμο, ή μάλλον μια σειρά οικοδομικών τετραγώνων. Όσοι ξέρουν την Καλαβάτα που να καταλάβουν τι σημαίνει να έχει οικοδομικά τετράγωνα με στην άμμο. Στην άμμο. Στην οποία καταργήσαμε mm. και θα πρέπει εδώ να πω ότι σε αυτό με βρέθηκε πάρα πολύ μια σπουδαία μορφή τη πολιτική ζωή που τον αγαπώ πολύ, που είναι ο Στέφανο Μάνο. Ήταν τότε Υπουργό Περιβάλλοντο, ο Στέφανο. Και βοήθησε. Λοιπόν, όχι μόνο, συγκινήθηκε πάρα πολύ. Και κάνω τώρα μια μικρή παρένθεση. Από τότε μου έκανε εντύπωση πόσο αριστερός Γρηγόρης είχε τόσο βαθιά σχέση με τον φιλελεύθερο Μάνο και μπόρεσα ευτυχώ πολύ γρήγορα, αλλά αυτό είναι ένα σύντομο σχόλιο για να επανέρθουμε στην κοιτίδα μας, mm-hmm. πώς το κύμα του φιλελευθερισμού διέτρεχε οριζόντια όλη τη χώρα. ευτυχώ, εγώ το γνώρισα πολύ νωρίς και μπορούσα να κατανοήσω μετά καλύτερα. Και τις πολιτικές εξελίξει στην πατρίδα μα. Επανέρχομαι, λοιπόν, η πρώτη λοιπόν βόλτα στην παραλία μετά στο ιστορικό κέντρο τη Πόλη, όπου είχε πενταόροφε πολιτικίε, εκεί στου yeah. αλλιού αποστώλου, και είναι και πολύ επίκαιρη για πώ Απόστολη γιατί εκεί, είναι και η περίφημη δοξολογία στι 23 Μαρτίου του 2021. Yeah. Και δίπλα στου αγριού αποστόλου, ήταν πενταόρου πολικαίε. Μου λέει Είναι θέμα 4-5 ετών να το χάσει το ιστορικό κέντρο. Και φανταστείτε τώρα ότι έγινε ένα διάταγμα που του πέντε ορόφου έκανε δύο. Σκεφτείτε mm. τι μάχε είναι αυτέ έτσι: δύο ορόφους με κεραμίδια. Όποιο πάει τώρα στο ιστορικό κέντρο, είναι χαρά Θεού, πραγματικά και εγώ το χαίρομαι γιατί έχει υλοποιηθεί αυτό. Έχουμε λοιπόν τρει όλε και όλε τι οι οποίε από τι κατάρρε βγουν ακατοίκητε, αλλά τώρα που του ξαναβλέπω, του βλέπω συμπαθητικά γιατί έχουν και ένα εικαστικό ενδιαφέρον, ξέρετε. Είναι μάρτυρε τη πορεία και τη εξέλιξη ποροδομική τη πόλη. Αφού πήγαμε λοιπόν στα 10 σημεία, κύριε Τσίμα, μετά σε μια ατμόσφαιρα πολύ συγκινησιακή που τη θυμάμαι τόσο πολύ έντονα, μου λέει ο Γρηγόρη: Δεν σε πήγα στα 10 σημεία για να μου δώσει τα εννέα ή τα δέκα δέκατα ή φεύγω. Και αφού εκεί αγκαλιαστήκαμε, ξέρετε, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, μου λέει ο Γρηγόρη, δακρυσμένο, αφού θα μείνω, να θυμάσαι. Ο Δήμαρχο είναι σύμμαχο μόνο με τα όνειρα τη πόλη του. Αν ξέρει, και πιστεύει ότι μπορεί να τη τα μικροσυφέρουν και να γίνει διδυτή του, είσαι πολύ γελασμένο. Σε μια εβδομάδα θα σε έχουν ακυρώσει. Και τότε ξεκίνησε αυτό το ταξίδι μου με τον Γρηγόρη, που έκανε ένα κύκλο θεαματικό μέχρι του σεισμού. Και ερχόμαστε στη νύχτα του σεισμών, κύριε Τσίμα.
0: Με παρασύρατε τώρα με τη δίηγηση και ξέχασα τι κάνουμε εδώ να βαγούμε. Και πρέπει να έχουμε και τη μουσική για οδηγό μα. Οπότε, για να κάνουμε μια στάση στην καλαμάτα μετά του σεισμού και να τη βάλουμε μια μουσική
2: υπόκρουση. Ναι, τι Όρνηθες, το κομμάτι αυτό το σπουδαίο έργο για τους Όρνηθες από τον Μάνο Χατζηδάκη, θέλω να βάλουμε το κομμάτι που είναι «Ο καλή μου ξανθιά» με το Γιώργο Μούτσιο, αυτό θέλω.
3: Προς, να πες, τους γλυκά, τους
0: Ο σεισμός της Καλαμάτας έγινε στις 13 Σεπτεμβρίου του 1986. Ήτανε μεγάλος σεισμός. 6,2 ρίχτερ. 35 νεκροί, πολλοί τραυματίες, τα δύο τρίτα των κτηρίων της πόλης εκείνο το βράδυ κατέρευσαν ή υπέστησαν ζημιές. Αλλά πώς ήταν στα αλήθεια εκείνο το βράδυ.
2: Ήταν ένα πολύ ωραίο φθινοπορεινό βράδυ, δηλαδή βράδιαζε εκείνη την ώρα, ήταν 8 και 20 και γινόταν μια μεγάλη γιορτή στην πόλη γιατί υπήρχε η σύνδεση της Καλαμάδας με το καστέλλι της Κρήτης mm. με Φερριμπότ. Ήτανε, στην προκυμία ήτανε χωρίς υπερβολή, 10-15.000 κόσμος, υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες από τότε. Αλλά εκείνες τις μέρες είχε γενιαστεί και το πάρκο της πόλης και ήτανε Άλλε τουλάχιστον 5.000 κόσμο στο πάρκο. Είχε βγει όλη η πόλη έξω να γιορτάσει δύο μεγάλα γεγονότα. Και αυτό ήταν η αιτία που δεν είχαμε εκατοντάδε νεκρού. Αν ο σεισμό γινόταν, α πούμε, μια καθημερινή, θα είχαμε χιλιάδε νεκρούς γιατί κατέρευσαν όλα τα σχολεία, για παράδειγμα. Ήταν σε παλιά κτίρια, όλα ανεξαιρέτω τα σχολεία κατέρευσαν. Και πολλά άλλα δημόσια κτίρια που συγκεντρώνουν μεγάλε συναθρήσει κοινού. Το πιο χαρακτηριστικό που έχω να σα πω για εκείνο το βράδυ είναι ότι είμαστε στο πλοίο, τράπεξε το πλοίο. νομίζαμε ότι έβαλε μπροστά τη μηχανέ για να φύγει, αλλά ήταν ο στενοστιμό, εγώ βγαίνω έξω από το πλοίο και αντικρίζοντα αυτό το φαινόμενο, αν θα πρέπει να σα πω και το εξή ότι μία ώρα πριν το σπίτι μου ήταν πολύ κοντά στην παραλία, και με την ευτυχία τη γυναίκα μου το κόψαμε με τα πόδια να πάμε. Η ευτυχία μου κάνει παράπονα ότι βρεσαύρο 8 χρόνια δεν έχουμε πάει. Ούτε ένα μονοήμερο ταξίδι. Σκεφτείτε τώρα και το δικό μου πάθο για την πόλη. Και σε λέω: Ευτυχία, μη στεναχωριέσαι. Είναι όλα στρωμένα. Η επόμενη τετραετία, γιατί σένα να μην είχαμε εκλογέ, έτσι δημοτικέ. Η επόμενη τετραετία θα είναι μια τετραετία που θα την χαρούμε. Και θα πάμε όπου θέλει. Και σε μία ώρα από αυτή την υπόσχεση που έδωσε την ευτυχία, έγινε ο σεισμό. Όταν πιάνω λοιπόν στο πλοίο και αντικρίζω αυτό το θέαμα. Είχε κοπεί το ρεύμα και ήταν μια άσπρη σκόνη, αυτό που λέμε ο μπουχός που ανέβαινε από τα ερήπια. Εκεί, Παύλο μου, νομίζω δεν είμαι αδιάκοτος που σε καλώ έτσι μετά από δεκαετίες γνωριμίας. Δεν θα το παραξηγήσουν και οι μας, μου ταιριάζει πιο πολύ. Ω, ωραία. Α, Καταργούμε το πληθυντικό από τώρα και μιλάμε... Νομίζω καλύτερα με, μας φαίλες. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή έπαθα αμνησία. Ήταν η καλύτερη προστασία που θα μπορούσα να έχω γιατί ήταν τόσο μεγάλο το σοκ να βλέπεις την πόλη που μόλις είχε φτάσει σε ένα σημείο ζηλευτό πραγματικά αφού κάποιες γυναίκες λέγανε ότι από τη ζήλια έγινε αυτό το πράγμα όλη αυτή η καταστροφή. Και εγώ θυμάμαι πάλι τον εαυτό μου στο αναψυκτήριο μετά από μια ώρα περίπου όπου έχω δραστηριοποιηθεί ακόμα αυτό το κενό δεν έχει επιστρέψει στη ζωή μου. Βρέθηκα από το πλοίο και άρχισε να θυμάμαι πάλι και θυμάμαι ακόμα στο αναψυκτήριο. Όπου θα πρέπει να κάνω και μια τιμητική αναφορά. Ο πρώτο που κατέβηκε, παρότι είχε κρίση εκείνο το βράδυ, ήταν ο Αμή. Γιώργος Γιώργο ήταν τότε Υπουργό Υγεία και ήταν πραγματικά από την πλευρά τη κυβέρνηση η ψυχή τη ανασυγκρότηση τη πόλη. Αυτή ήταν η εικόνα, μια πόλη που γιόρταζε και ξαφνικά βρέθηκε στην Οδύνη. Αν συγκρίνει κανεί την Καλαμάτα πριν το σεισμό. Με την Καλαμάτα
0: που βλέπουμε σήμερα, την Καλαμάτα μετά το σεισμό, την ανασυγκροτημένη.
2: Πόσο μοιάζουν, πόσο ενδιαφέρουν. Μοιάζουν πάρα πολύ. Γιατί, Γιατί η Καλαμάτα έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο θαύμα με το νεοκλασικό της πολιτισμό. Παύλο μου αξίζει να σου πω το περιστατικό όμως αυτό. Αξίζει τον κόπο. Είναι Ακούω. το πιο συγκινητικό από όλα. Περίπου ένα χρόνο πριν από το σεισμό παίρνει η Μελήνα. Και μου λέει, βρε Καλάμάτια ναι... Με κατηγορούσαν και εμένα και τη Μελίνα ότι ήμουν το αγαπημένο τη παιδί και ότι έδινε πολλά λεφτά στην Καλαμάτα. Και η Μελίνα είχε ένα πρόγραμμα από την ΕΟΚ τότε. Το πρόγραμμα ήταν Εκπαίδευση Οικοδόμων στου Παραδοσιακέ Τεχνικέ. Πήρε καμιά δεκαριά δημάρχου, δεν το ήθελε κανένα το πρόγραμμα. Μετά με παίρνει και εμένα και λέει Καλά, Ματιά, ναι, πάλι θα με κατηγορήσουν, αλλά δεν το θέλει κανεί. Εγώ, Μελίνα μου τη Αυτό είναι καταπληκτικό. Και πήρα το πρόγραμμα μαζί με του επιμορφωτέ από την ΕΟΚ και επιμορφώθηκαν, Παύλου με 100 νέα παιδιά στις τεχνικές των νεοκλασικών κτηρίων. Mm. Μάλιστα είχα την ευκαιρία, αυτό το συνεργείο που είχε και μια σπουδαία εκτεκτόνιστα, τη Μαρία Θεοδόρου Καλήτης ώρα, κάναμε κρυφά με τη Μαρία, μία αποτύπωση όλων των νεοκλασικών και μια φωτογράφηση, μάλιστα η Μαρία έφερε και το αραβανιωστικό για να φαίνεται ότι είναι το ερευτευμένο ζευγάρι, να μην το πάρουν χαμπάρι. Ότι κάνουμε φακέλους για να τα κηρύξουμε διατηρητέα. Αυτά τα νεοκλασικά. <χω> λοιπόν και αυτή η δουλειά των 400 κτηρίων τελειώνει μια εβδομάδα πάνω πριν από τους σεισμούς. Δεν το είχα πει σε κανέναν, είχε γίνει κρυφά και την έκρυψα στο γραφείο μου στο Δημαρχείο σε ένα μήνα ήταν έδειο εκλογές και έλεγα θα ξεκινήσω από την αρχή της τετραετίας για να μπορέσω να απορροφήσω τους κραδασμού για να κηρύξω μαζικά τα κτίρια αυτά γιατί τότε με το σταγονόμετρο τα κήρυσε η πολιτεία. Ναι, και με αντιπράσεις δημιουργά... πολλές συνήθως από τους κατοίκου. Πολλές, πολύ μεγάλες. Ναι. Ε. Την νύχτα του σεισμού εγώ η πήγα να δω το δίκτυο Ιδρύσης, το δίκτυο αποχέδευση καθώς και τα νεοκλασικά. Και είδαμε με πολύ μεγάλη έκπληξη να είναι μπουλντόζες τα νεοκλασικά, αλλού ήταν φορτωτή, αλλού ήταν σκαπτικό. Οι ιδιοκτήτε που είχαν την οικογένεια του στον δρόμο και τα παιδιά του, ακούσατε τι είναι η ανθρώπινη φύση τώρα, βρήκαν κάπου ένα φορτωτή για να πάνε να το ρίξουν, για να πούν το όριξο σεισμό, για να κάνουν εκεί πολυκατοικία. Τη νύχτα του σεισμού, παίρνω με τον Γρηγόρη στα ερείπια του Δημαρχείου. Ο Γρηγόρη μου κρατούσε το φακό. Βγάζω τη μελέτη από το γραφείο μου, το οποίο είχε καταρρεύσει. Έτσι, αυτά μέσα στην δρίμια. Και τη δίνω στη Ελίνα το επόμενο πρωί τη μελέτη κι έβαλε σε όλα τα κτίρια τα 400, ένα πι, δηλαδή παραδοσιακό και έβγαλε μία απόφαση πια για μαζική κήρυξη και έτσι σώθηκαν τα κτίρια αυτά. Έτσι έσωσε η Καλαμάτα 400 νεοκλασικά και
0: έχει αυτό το χρώμα που έχει σήμερα που την υπεροπατάς και ξαφνιάζεσαι γιατί σε άλλες ελληνικές πόλεις δυστυχώς δεν το
2: πολύ βλέπεις. Το κεντρικό της δρόμο την Αριστομένους είναι σαν να περπατά το 19ο αιώνα, δηλαδή είναι κάτι μαγικό.
0: Περπατάμε κατά φαντασίαν στην Οδό Αριστομένους και ακούμε το επόμενο τραγούδι που διάλεξε ο Ναυαγός.
2: Θα ήθελα να ακούσω το «Καιγόμαι και Σιγολιώνω» με εκτέλεση του Δημήτρη Φαντίν. Ήρθε το μηχανικό εκεί και μας έρθει την πρώτη μεγάλη πράσινη σκηνή. Είχα πει τότε αυτή θα είναι για τους πολεοδόμους μου και τους αρχιτέκτονες. Και ήρθε ο Γρηγόρης, εγκαταστάθηκε αμέσως τη νύχτα. Ο σεισμό έγινε στις 8 και 20. Μιλάμε τώρα για τις 3 με 4 το πρωί. Και πήγαμε μια βόλτα οι δυο μας, εκεί στο πάρκο της, στο παρκάκι που ήταν το στρατηγείο μας ένα αναψυκτήριο δημοτικό. Και μου λέει ο Γρηγόρης, με δάκρυα στα μάτια, μην αφήσει να μα πάρουν την πόλη. Τι λέω, Γρηγόρη μου, τι εννοεί. λέει, Κοίταξε, δεν υπάρχει πολιτική για τι φυσικέ καταστροφέ στην πατρίδα μα. Mm. Η πολιτεία δίνει μόνο σεισμοδάνεια, γιατί αυτό που σκέπτεται ότι έπαθαν ζημιά στα κτίρια, το βαφτίζει μάλιστα και με ένα βαρύγδοπο τίτλο Ανασυγκρότηση οικιστικού πλούτου και καθαρίζει. Mm. Αλλά όμω λέει, Σταύρο μου, για σκέψου, τα κτίρια έπτειξε ο σεισμό ή του πολίτε που έχουν πολλές άλλες λειτουργίες, βέβαια, έχουν και τα σπίτια τους. Αλλά έχουν λειτουργίες οικονομικές, διαλύθηκε η οικονομική ζωή της πόλης, διαλύθηκαν οι κοινωνικές δομές της πόλης, τα σχολεία της πόλης, τα μνημεία της πόλης. Όλα αυτά πρέπει να αναταχθούν. Και με έβαλε σε αυτή την ωραία περιπέτεια ενός ολιστικού προγράμματος για την αποκατάσταση των ερειπίων, όχι με ένα μονοσήματο τρόπο, αλλά με ένα συνθετικό τρόπο,
0: η Καλαμάτα ξαναχτίστηκε με ένα σχέδιο που θεωρήθηκε τότε πρωτοποριακό. Μεγάλοι αντισυσμικοί οργανισμοί από όλο τον κόσμο ήρθαν να το μελετήσουν και η Ένωση Ευρωπαίων Πολεοδόμων το βράβευσε.
2: Θα σου πω μια ορολογία που δεν ξέρω αν την έχει ξανακούσει, Παύλο. Έχεις ακούσει για τον αστικό βελονισμό. Όχι. <laughs> λοιπόν, ο αστικό βελονισμό είναι το να μετακινεί δομημένε περιοχέ από mm. το ένα σημείο τη πόλη στο άλλο και αυτό αξιοποιείται στι περιοχέ. Που είναι πολύ πυκνοδομημένε. Δηλαδή, τι ήταν για μα ο αστικό σε περιοχέ που είχαν μεγάλε ζημιέ στα κτίρια και που ήταν υποβαθμισμένε, γιατί ήταν περιοχέ αυθερέτων και δεν είχαν πλατείε δεν είχαν καλού δρόμου. Συνοηθήκαμε του ιδιοκτήτε, του μεταφέραμε αλλού, σε νέα γη, σε μια τράπεζα γη. Του δώσαμε και... δηλαδή αλλού γη. Αλλού... Του δώσαμε αλλού το σπίτι και εκεί κάναμε ελεύθερου χώρου για να αναπνεύσουν αυτέ τι περιοχέ. Θα πρέπει ιστορικά να σου πω. Ότι αυτά είναι μια κοινή μου ιδέα με τον Στέφανο Μάνο για το ελληνικό και το κέντρο τη Αθήνα.
0: Ναι, μα, Το μυαλό μου πήγε κατευθείαν στην πρόταση που είχε κάνει ο Στέφανο
2: Μάνο για το ελληνικό. Εν κατακλείδη, δηλαδή, να σου πω ότι, ε, αν δούμε τα συν και τα πλήν, η πόλη σαφώ ωφελήθηκε μετά του σεισμού, γιατί αξιοποιήθηκε αυτή η ένταση αυτού του φαινομένου για το καλό τη πόλη, δηλαδή ένα μεταρρυθμιστικό κύμα κατέλαβε την πόλη, το οποίο διατηρείται παύλο μέχρι σήμερα. Η πόλη, δηλαδή, πόλη τη Καλαμάτα, από άψη υποδομών, είναι μια ζηλευτή πόλη και συνεχίζει να είναι ζηλευτή. Είχε και την καλή τύχη να έχει και καλού δημάρχου, μια λυσίδα καλών δημάρχων, κινήματα στην πόλη την ίδια. Και εδώ θα πρέπει να πω ότι βοήθησε πάρα πολύ και το αποδίπλα το πολιτιστικό κίνημα τη πόλη, δηλαδή η άλλη πλευρά, όπω είπα ο μόνο αλλά και οι σπουδαίοι συνεργάτε του που κατέβηκαν. Γιώργο έτσι, διευθυντή στο ΟΔΙΟ. Ο Γιώργο και πρόταση να πάει στο Μέγαρο Μουσική και προτίμησε να δει στο 2 τη Καλαμάτα. Ήταν ο πρώτο διευθυντή του. Η Βίκυ Μαραγκοπούλου, η σπουδαία αυτή κυρία που έκανε τον πιο εξωστρεφή πολιτιστικό θεσμό τη χώρα μα, στο φεστιβάλ Χορού Καλαμάτα. Που αντέχει ακόμα, ε. Που αντέχει. Είναι μέσα στην πεντάδα των σημαντικότερων εκδηλώσεων παγκοσμίω. Mm. Για το χώρο. Γιατί έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, με ιδιαίτερη ταυτότητα. Το φεστιβάλ αυτό είναι εκολαπτήριο και υποδοχία των νέων ρευμάτων στο χορό. Αυτή είναι η ταυτότητά του. Δηλαδή, όλα τα καινούρια ρεύματα είχε σκάουντερ σε όλο τον κόσμο η Βίκυ. Παρακολουθούσε τι γίνεται με βίντεο, φωτογραφίε, έκανε και επισκέψει. Και έφερε νέα σχήματα στην Καλαμάτα, τα οποία μετά από τρία-τέσσερα χρόνια γίνονταν γνωστά σε όλο τον κόσμο. Θα σου πω ένα παράδειγμα, Παύλο, συγκινητικό. Το κοριτσάκι μου, η Κασιανίλη, που τη γνωρίζει, σπούδασε στην Αμερική, έκανε μεταπτυχιακό, στην Νέα Υόρκη, στο Πράττη. Και όταν είπε στου καθηγητέ του ότι είναι από την Καλαμάτα, λένε: Γουάου! Και (χ) οι Βίκυαγαν ολόκληρο φάκελο, κάνανε στη Νέα Υόρκη μια βδομάδα μάθημα για την Καλαμάτα. Για πολιτική διαχείριση δηλαδή. Και μάλιστα δύο μεγάλα χορευτικά σχήματα που τότε είχαν μια εξαιρετική πορεία στην Αμερική, οι πρώτοι του εμφάνισαν στην Καλαμάτα. Εδώ λέω: Τώρα να αποχαιρετήσουμε την Καλαμάτα και να την αποχαιρετήσουμε με ένα ένα τραγούδι, με ένα κομμάτι μουσική. Τι να διαλέξουμε εδώ. Εδώ τώρα θα διαλέξουμε τον πολερό του Ραβέλ. Με ένα πολερό την Καλαμά θα την αποχαιρετήσω.
0: Τρεις θητείες, δήμαρχος Καλαμάτας και το 1990 στις εκλογές του Απριλίου μετακομίζει σε αυτό που συνήθω ονομάζουμε κεντρική πολιτική σκηνή. Βουλευτής ως το 2007 και θητεία σε τρία υπουργεία Αιγαίου, πολιτισμού και εσωτερικών.
2: Θα πρέπει να σου πω Παύλο ότι για αρκετά χρόνια mm. ήμουνα σε μια κατάσταση μελαγχολίας. Δεν μπορούσα να βρω yeah. τον εαυτό στο κεντρικό πολιτικό σύστημα. Ναι, για αρκετά χρόνια. Άρχισα σιγά σιγά να συνέρχομαι από τη στιγμή που μου δόθηκε η δυνατότητα να αναμετρηθώ και πάλι με τα όνειρά μου, Παύλο. Εμένα αυτό μου δίνει χαρά. Και αυτό δηλαδή συνιστώ σε όσους που πολλέ φορέ κάνω συζητήσει με νέα πολιτικά στελέχη, με δημάρχου κυρίω, που του λέω, τους λέω για την αξία των ονείρων. Πόσο αξίζει να ονειρεύεσαι στη δημόσια ζωή, και πόσο αξίζει να παλέμβει για μεγάλα όνειρα. Και διέτρεξα μια αλυσίδα μεγάλων ευκαιριών, οι οποίε έμειναν όμω ανολοκλήρωτε, Παύλο μου. Τώρα, νομίζω ότι εδώ αξίζει να σου πω κάτι που με επηρέασε πάρα πολύ στη διαδρομή μου. Είναι η αφοσίωσή μου σε μεγάλου στόχου. Η σχεδόν αιμονική αφοσίωσή μου. Να μην δηλαδή με πολλά-πολλά πράγματα, που είναι και η μεγάλη ασθένεια, ξέρει, και τη πολιτική μα ζωή. Ότι δηλαδή οι πολιτικοί καταπιάνονται με πολλά πράγματα και χάνουν τον πυρήνα και την ουσία. Ξέρει που το οφείλω yeah. αυτό, Παύλο. Το οφείλω oh. στον Κωνσταντίνο Καραμαρή. Oh. Αλήθεια. Όταν... Όταν ήταν πρόεδρο Δημοκρατία, είχα το 83 στην Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου του 83, ήταν η δεύτερη θητεία μου, όχι, είχε ξεκινήσει η δεύτερη θητεία μου. Και επειδή εγώ του είχα φερθεί πολύ ευγενικά, του έστειλα την ομιλία μου, δηλαδή και την προσφώνησή μου. Και τη θυμάσαι, Παύλο, ότι ο Καραμαλής ήθελε μόνο τον Δήμαρχο στην Εξέδρα. Τον προσφορούσε ο Δήμαρχος και εκείνο μετά απαντούσε. Mm. Και του είπα, κύριε πρόεδρε, αυτά σκοπεύω να πω, και αν νομίζω ότι. Πρέπει κάτι να αλλάξω, να μου το υποδείξετε, σα παρακαλώ. Του άρεσε αυτό το πράγμα. Εγώ το θεωρούσα αυτονόητο ότι πρέπει να το κάνω, βεβαίω. Και με κάλεσε να τα πούμε στο φιλοξένια, το ξενοδοχείο που κατέλησε. Και ενώ πήγα για δέκα λεπτά, έμεινα τέσσερι με πέντε ώρε παύλο. Mm-hmm. Και εκεί πραγματικά αναπτύχθηκε μια σχέση πρωτοφανή και σκέψω εγώ. Να όχι μόνο σε άλλη πολιτική παράδοση. Μπορεί να φανταστεί και τα τη εποχή εκείνη, έτσι, και στι εντάσει τη. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση μου κάνει ο Καραμαλή με τη σαιρέγγυη προφορά του. Ήταν, για πες μου δημορφή, τι κάνεις στην πόλη Και εγώ άρχισα να το αραδιάζω και μου λέει, είσαι σε λάθος δρόμο. Και μου μίλησε ποιος τώρα ο Καραμαλής, έτσι, για τους υψηπετή στόχους, την αφοσίωση και το φαινόμενο του μοναχισμού. Που μόνο αν υπάρχει αυτό μπορεί να επιτεθούν μεγάλοι στόχοι. Μου... Δηλαδή
0: τι είπε, μην καταπιάνεσαι με πολλά, διάλεξε ένα, δυο μεγάλα πράγματα και κάνει
2: αυτά. Ναι, ακριβώς. Και μου είπε τι, πώς διευκούσε τη χώρα. Ότι είχε δηλαδή για κάθε νέο υπουργό του έδινε περιθώριο τρεις μήνες και μετά τον καλούσε με τρεις προτάσεις και διαλέγανε μαζί τι μία. Και ο κάθε υπουργό ήταν υπόλογος στον πρωθυπουργό για ένα μεγάλο θέμα. Και μου λέει, για σκέψω, ο καθένας να κάνει κάτι μεγάλο, εγώ θα ήμουν ο πιο επιτυχημένος πρωθυπουργός. Mm. Και μου λέει, διάλεξε ένα μεγάλο θέμα. Παύλο μου έγινε δόγμα με ένα από τότε. Επέλεξα πια πολύ συστηματικά το συνδυασμό πολιτισμού περιβάλλοντο, που ήταν ένα πράγμα, στην ουσία αδερφάκια, όπω συζητήσαμε με τον Ναήμι στο Καραμαλλί, που είχε φτάσει να μου πει και το εξή, που εγώ τον άκουγα και δεν πίστευα το ακούω από τον Καραμαλί, μου λέει: Είναι σαν να επικοινωνεί με το Θείο. Έτσι πρέπει να νιώθει για να κάνει μεγάλα πράγματα. Έτσι. Βεβαίω, εκείνη η συνάντηση με φώτισε και σε πολλά άλλα πράγματα. Μου είπε, για παράδειγμα, ότι. Στην πολιτική ισχύει μια καουγόκη παροιμία. Δηλαδή να μην απειλεί ποτέ, όταν όταν όμω απειλεί δεν υπάρχει υποχώρηση. Και πόσο δικαιοί είχε έτσι. Και το άλλο που μου είπε επίση είναι όταν σε ζωρίζουν να μετρά μέχρι το 100. Και μου έδειξε την παλάμη του Παύλου. Αυτό που θα σου πω, φαντάζει απίστευτο, που είχε σημάδια. Μου λέξε Αου, πού είναι αυτά τα σημάδια. Του λέω Από πού, πρόεδρε. Δάκανα την παλάμη για να μην απαντάω στον Ανδρέα στη Βουλή.
0: Το ρώτησα τι ξεχωρίζει από τη θητεία του στα Υπουργεία. Μου απάντησε προφανώ τα ΚΕΠ, τα Κέντρα Εξυπηρέτηση Πολιτών. Ήταν μια ιδέα που γεννήθηκε, λέει, σε ένα συνέδριο στου Δελφούς το 1998.
2: Το συνέδριο αυτό έγινε το Νοέμβριο του 1998. Το θέμα του ήταν η ποιότητα στη δημόσια διοίκηση. Να φανταστεί δηλαδή, εκεί ήταν τρει οικογένειε που είχαν ασχοληθεί με το κράτο και μια οικογένεια ήταν οικογένεια γύρω από το κράτο. Η δεύτερη οικογένεια ήταν οικογένεια μεγάλων οργανισμών, όπω ο Σάγια παράδειγμα. Και η τρίτη οικογένεια ήταν οικογένεια πολιτικών, και εκεί γεννήθηκε η ιδέα των ΚΕΠ, Παύλου. Για παράδειγμα, οι Γερμανοί είχαν την υπηρεσία μια στάση, παυλου Παύλου, ανήξησα ακουστά: One-stop-shop. Δηλαδή, ο πολίτη πηγαίνει μια φορά και μετά το κράτο οφείλει να δίνει την απάντησή του στον πολίτη. Το άλλο, το πιο προχωρημένο, ήταν σε μια πολιτεία τη Αμερική, το Σιάτριλ, όπου είχε, όπω ονομάζουν οι Αμερικάνοι που είναι πολύ άμεση. Το μαγαζί τη διοίκηση. Ήταν κοινωνικά προϊόντα που οι πολίτε πήγαιναν εκεί και όπω λέγανε οι ψώνιζαν όπω ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ, δημόσια αγαθά. Δηλαδή δεν ήταν παραγγελίε για τι υποθέσεις του, τι Εγώ λοιπόν και με πολλά άλλα αιρεθήματα που πήρα, μου ήρθε η σύλληψη, ποια σύλληψη, του υποκαταστήματο του κράτου. Αυτή είναι η σύλληψη για τα ΚΕΠ. Δεν την έχει κατανοήσει ακόμα η πατρίδα μα αυτή η σύλληψη. Δυστυχώς ούτε η ακαδημαϊκή κοινότητα. Τα ΚΕΠ είναι τα υποκατάστατα του κράτους.
0: Αλλά το κράτος τι είναι?
2: Το κράτος, ας το φανταστούμε, σαν μια μεγάλη βιομηχανία παραγωγής αγαθών. Η διαφορά με τον ιδιωτικό τομέα είναι ότι είναι δημόσια αγαθά. Και άρα πρέπει να έχουν καλύτερες προϋποθέσεις ποιότητας. Γιατί είναι και μονοπόλιο τα αγαθά αυτά. Αν δεν μα αρέσει ένα αυτοκίνητο, θα πάμε σε μια άλλη μάρκα. Εδώ όμω δεν έχει μα αρέσει, δεν μα αρέσει. Ένα είναι ο παραγωγό των αγαθών αυτών. Και αφού μιλάμε τόσε δεκαετίε για την μεταρρύθμιση του κράτου, αν δεν καταλαβαίνουμε τι είναι το κράτο, πώ θα το μεταρρυθμίσουμε. Το κράτο λοιπόν, Παύλο μου, είναι τρει συνιστώσει. Αυτό είναι το κράτο. Σε αυτό συμπίπτουν όλοι οι θεωρητικοί. Η μία συνιστόσα είναι οι δομέ του. Η δεύτερη συνιστόσα είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Η τρίτη συνιστόσα, που είναι και η πιο σπουδαία και η πιο σοβαρή, είναι οι εσωτερικές διαδικασίες. Η ροή, δηλαδή, των εντολών μέσα στα σωφικά του κράτους. Εγώ, λοιπόν, καταπιάστηκα με το τρίτο, με ένα από τα τρία. Και τι είπα, θα κάνω το υποκατάστημα του κράτους, θα μετρήσω τα προϊόντα που παρέχει το κράτος στους πολίτες, που είναι 1200 του αριθμού, και θα αντιστοιχηθεί το κάθε προϊόν, με ένα έντυπο ηλεκτρονικό. Δηλαδή τι βάλτηκα να κάνω. Πήρα μία-μία από τις υποθέσεις, η κάθε υπόθεση με ένα έντυπο ηλεκτρονικό και όλα αυτά τα ηλεκτρονικά έντυπα τοποθετήθηκαν σε μια μεγάλη βάση δεδομένων που είναι το πόρταλ του δημοσίου. Είναι η βάση του δημοσίου. Που αυτή η βάση του δημοσίου καταλήγει ηλεκτρονικά στα σημεία εξυπηρέτησης των πολιτών που είναι τα κέντρα πολιτών. Και βεβαίω, ο σχεδιασμό έγινε με τι εξή προποθέσει, οι οποίε δεν τηρούνται δυστυχώ. Πρώτη προπόθεση, να είναι το μοναδικό σημείο εξυπηρέτηση των πολιτών με το κράτο. Γιατί πολλοί λένε ότι είναι μία παράκαμψη του κράτου. Είναι η απόλυξη του κράτου. Αυτό είναι το σωστό. Είναι όπω δηλαδή, τα υποκαταστήματα των τραπεζών για τα οικονομικά προϊόντα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι για όσε υποθέσει, για όσα πιστοποιητικά, αυτό που θα σου Σπουδαία μεταρρύθμιση, που δεν έχει ποτέ συζητηθεί δυστυχώ, για όσα δικαιολογητικά βρίσκονται μέσα στο κράτο, δεν τα μαζεύει ο πολίτης, Παύλο, τα μαζεύει το κράτο. Αν mm. δηλαδή μια νέα κοπέλα εμφανιστεί στο ΚΕΠ και θέλει να ανοίξει κομματήριο και είναι 12 δικαιολογητικά, εκ των οποίων ενδεχομένω το ένα, μια εξέταση γιατρού, είναι εκτό, οφείλει να πάει μόνο αυτό που είναι εκτό κράτου. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα συγκεντρώσει το κράτο. Και μάλιστα είχαμε κάνει από τότε ένα σύστημα, ένα λογισμικό που ο πολίτης στο κινητό του ή στον υπολογιστή του θα έβλεπε πώς κινείται η υπόθεσή του κάθε μέρα. Πώς αδικαιολογητικά δηλαδή συγκεντρώνονται. να του λήξει η υπόθεσή του. Mm. Αυτό εγώ το είχα ονομάσει τεκμήριο της αρμοδιότητας. Δηλαδή ότι αρμόδιος για τη συλλογή δεν είναι ο πολίτης, αλλά είναι το κράτος. Αυτό δεν ίσχυσε ποτέ. Και βλέπεις ότι όλοι οι πολίτες στην πατρίδα μας είναι άτυπη κληκτήρες.
1: Το Apple Watch είναι ένα ρολόι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Σε παροτρύνει να κάθεσαι λιγότερο και να γυμνάζεσαι περισσότερο, ενώ σε βοηθάει να παρακολουθείς την υγεία σου, να μετράς τους καρδιακούς σου παλμούς και προσαρμόζεται στις δικές σου ξεχωριστές ανάγκες. Με το Apple Watch μπορείς να κάνει τα πάντα απευθεία από τον καρπό σου.
0: Να ρωτήσω κάτι απλό. Αφού έγιναν τα ΚΕΠ και όταν έγιναν στην αρχή δοκιμαστικά η υποδοχή ήταν ενθουσιώδης. Γιατί δεν ολοκληρώθηκε εκείνο το βήμα.
2: Γιατί το ήταν ένας σε αυτό το βήμα αλλά είχε πολύ μεγάλο βάθος, το βάθος που σου περιγράφω και μετά δυστυχώς δεν υπήρχε πολιτική και πνευματική σύλληψη. Παρά το γεγονός ότι αν θα δεις στην ισοσελίδα με έχω δώσει πλήθος συνεντεύξεων, έχω πάει σε πανεπιστήμια, έχω πάει σε συγκεντρώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων, λέγοντας αυτά που λέμε τώρα μαζί, αλλά ουδέποτε υπήρξε μια καθολική σύλληψη για το φαινόμενο του κράτους, και πνευματικά, και πολιτικά, και ακαδημαϊκά. Δυστυχώς. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Και αν θέλετε να στο απλοποιήσω ακόμα πιο πολύ, θα πω το εξή, που θα το καταλάβει και ένα παιδάκι του Δημοτικού, όπως το περιγράψω. Το κράτος μας δυστυχώς σήμερα δεν διοικείται σε όλα τα επίπεδα. Από τους Δήμους μέχρι βεβαίω στο κεντρικό κράτος. Γιατί για να διοικείς ένα κράτος σημαίνει ότι δίνεις εντολές και αυτές οι εντολές υλοποιούνται. Για να υλοποιηθούν οι εντολές όμως χρειάζονται να, να υπάρχουν οι μηχανισμοί που μεταφέρουν τις εντολές, της εξουσίας, της διοίκησης. Ε, λοιπόν για να συμβεί αυτό πρέπει να αποκατασταθούν τρεις ροέ για να λειτουργεί σωστά το κράτος. Τρεις απλές ροέ. Η πρώτη ροή είναι η ροή του ανθρώπινου δυναμικού. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάποιος προσλαμβάνεται στον ελληνικό κράτο, μέχρι τη στιγμή που φεύγει, πρέπει όλο αυτό το ταξίδι να είναι ένα ταξίδι αξιοκρατικό, αξιολογήσεων και να συνδέεται με μία διοίκηση στόχων και αποτελεσμάτων. Δηλαδή, ένα κράτο που παράγει... Πράγματα Και τα πράγματα αυτά αξιολογούνται στην έξοδό του, στην εκροή του. Είτε πρόκειται για διεκτικέ υπηρεσίε, όπου εκεί η αξιολόγηση βεβαίω θα έπρεπε να γίνεται στα ΚΕΠ, είτε πρόκειται για πιο σύνθετε παροχέ, όπω είναι ας πούμε, η παιδεία, η υγεία, η ασφάλεια, που εκεί αξιολογούνται οι οργανικέ μονάδε. Μιλάμε λοιπόν για αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού, Παύλο, και εγώ καγχάζω κυριολεκτικά. Άμα δεν υπάρχει αξιολόγηση τη παραγωγικότητα του κράτου, πώ θα αξιολογηθεί το ανθρώπινο δυναμικό. Αν δηλαδή δεν έχει στην εκροή του συστήματο αξιολόγηση για το πόσο καλά προϊόντα βγάζει και την αξιολόγηση, την κάνει εσύ, την κάνουν οι πολίτε και οι προσδοκίε των πολιτών. Αν λοιπόν δεν έχει αυτό το σύστημα, πώ θα αξιολογήσει το ανθρώπινο δυναμικό και πώ θα διασφαλίσει την αξιοκρατία στο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη ροή που συνδυάζεται άμεσα με δίκη στόχων και αποτελεσμάτων και αξιολογήσει. Η δεύτερη ροή, είναι η ροή των αποφάσεων. Στην ουσία είναι τα ΚΕΠ. Και τα ΚΕΠ, με ποιο τρόπο οι εντολέ που έρχονται στα ΚΕΠ, μπαίνουν στο κράτο και είναι ανεμπόδιστη η ροή του. Σήμερα δυστυχώ αυτή η ροή εμποδίζεται. Πολλέ φορέ και για να δυσφημιστεί η καλή λειτουργία των ΚΕΠ. Άρα λοιπόν, εκεί αυτό στην ουσία μιλάμε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση τη χώρα, mm. όπου οφείλω να ομολογήσω ότι ο κ. Πιαρακάκη αυτό το πράγμα κάνει πολύ σωστή δουλειά, πολύ σοβαρή δουλειά. Και η τρίτη ροή, Παύλο, για την οποία και εσύ έχει αρθρογραφεί πολλέ φορέ και κινείται στον χώρο του αυτονόητου, είναι η ροή του χρήματο. Από τη στιγμή που εκδηλώνεται η οικονομική πράξη, πρέπει να είναι γνωστή στο σύστημα. Πόσα χρόνια, Παύλο, μιλάμε για τι ταμιακέ μηχανέ που δεν έχουν συνδεθεί με το τάξη, για παράδειγμα. Συνεπώ, για να μπορέσει αυτό που διοικεί μια μονάδα, ένα Υπουργείο, μια Περιφέρεια, ένα Δήμο και ακόμα μικρότερε ομάδε και μονάδε πρέπει να έχει μπροστά του και να παρακολουθεί αυτές τις ροέ που αυτές οι ροέ, αν λειτουργούν σωστά είναι η ασφαλής προϋπόθεση και η ασφαλής εγγύηση για την καλή λειτουργία του κράτους. Ναι. Θα μπορούσαμε να
0: κυκλοφορούμε στα τα ερήπια του κράτους για πάρα πολλές ώρες. Αλλά λέω να φύγουμε από εκεί και να αποχαιρετήσουμε και την θητεία στη δημόσια διοίκηση με με ένα μουσικό κομμάτι, με ένα τραγούδι. Ποιο
2: διαλέγουμε. Εδώ διαλέγουμε ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Είναι η αδερφή Κατσιμίχα «Το κλειστό δωμάτιο» σε ποίηση της Λένας Παπά. «Το κλειστό okay. δωμάτιο» λοιπόν.
4: Ο φόβο του Χριστού Στον κήπο τη τα βήματα της του, τη έγκρισμου του φως, το αίμα των και η χαμένοι στόχοι το ψυχό το χώρισμο, το χωρισμό, το χωρισμό. Το Βασιλιά της Κίνης, Συνιάλα από φάρους που ζυστήκαν Και μαγικά τότε παγνωστές φιλές, φιλές. Και φιλικά χορμιά Και καλοκαίρια γαλανά Θανατί και φωτιές Και αόρατη ομορφιά
0: Κάποια στιγμή η θητεία στην πολιτική τελειώνει. Και αυτό, αν δεν κάνω
2: λάθο, ήταν μια απόφαση δική σου, Σταύρο. Απόλυτα. Και μάλιστα μια απόφαση που ελήφθη πολύ πριν φύγω. Δηλαδή, είδε. Σου είπα στην αρχή ότι οι διαβουλεύσεις για το διάζωμα ξεκίνησαν το 2010. Λάθος, το 2000. Και το 2008 είχαμε το καταστατικό του. Εγώ έφυγα από την πολιτική τυπικά το 2007. Δηλαδή, ήμουνα υπουργό και περισσότερο χρόνο ξόδευα για το διάζωμα παρά για τα υπουργικά μου καθήκοντα. Είχα φύγει δηλαδή και πνευματικά και φιλοσοφικά, είχα φύγει πια. Ήθελα να Γιατί... δοκιμάσω κάτι που αγαπούσα πολύ, που δεν μπόρεσα ως αξιωματούχου του κράτου να το κάνω. Και λέω για να δοκιμάσουμε από την κοινωνία, μήπω έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και χαίρομαι, Παύλων, που δικαιώθηκε αυτή η επιλογή. Ήταν μια μορφή δονκιχωτισμού αυτό πράγμα. Να πάρουμε
0: το νήμα του διαζώματος από την αρχή, να ξεκινήσουμε από την κεντρική του ιδέα, από την πρώτη σύλληψη.
2: Παύλο, η κεντρική του ιδέα πάλι έχει την ερμηνεία τη, την έδρασή τη, σε ένα πνευματικό και θεωρητικό υπόβαθρο. Εγώ δεν μπορώ να κινηθώ αν δεν υπάρχει ένα ισχυρό πνευματικό υπόβαθρο σε αυτό που κάνω. Δεν αισθάνομαι ούτε ήρεμο, ούτε ασφαλή. Ποιο είναι αυτό το υπόβαθρο, Είναι το άρθρο 24, Παύλο, του συντάγματό μα. Τι λέει το άρθρο 24 του συντάγματό μα ότι που είναι ένα από τα καλύτερα άρθρα, όχι μόνο για το ελληνικό σύνταγμα, αλλά και διεθνώς. Λέει ότι αρμόδιο για την προστασία των μνημείων της φύσης και του πολιτισμού είναι το κράτος και προσθέτει Παύλο, αλλά είναι και δικαίωμα του καθενός. Το διάζομα λοιπόν γεννήθηκε για αυτή τη φράση, για το δικαίωμα του καθενό να υπάρχει, να συμβάλλει και να δηλώνει το παρόν για την ανάδειξη και την προστασία των μνημείων. Δηλαδή θα με ρωτήσει αυτό δεν συνέβαινε. Δεν συνέβαινε Παύλο και δυστυχώς ακόμα δεν συμβαίνει. Υπάρχει δυστυχώς μια νοοτροπία που έχει καθυλώσει τα μνημεία για δεκαετίες ότι πρέπει μόνο οι ειδικέ επιστημονικές ομάδες να ασχολούνται με τα μνημεία. Την κοινότητα την ευρύτερη των αρχαιολόγων. Και πρόσεξε, εγώ που τα λέω αυτά, θεωρώ του αρχαιολόγους Ω μια σύγχρονη εποπία Στο Υπουργείο Δημόσια Διοίκηση, αυτό που ευβίωσα είναι ότι ποτέ δεν ήρθε κρούσμα διαφθορά για αρχαιολόγο. Ποτέ. Είναι η μόνη κοινότητα η οποία έχει κρατήσει ψηλά τι σημαίε στην αποστολή τη, στο σκοπό τη. Τι έχει συμβεί όμω με του αρχαιολόγου, Παύλων, γιατί αυτό που βασίζεται. και ω
0: υπάλληλοι με με ένα αίσθημα αποστολή. Απόλυτα.
2: Αισθάνονται ότι. λογοδοτούν σε μια ιστορία αιώνων. Ακριβώ. Πρόσεχε τώρα, αντίστοιχο όμω τι γίνεται. Γιατί αυτό που θα σου πω. Με βασάλιζε δεκαετίες ολόκληρε. να δώσω μια ερμηνεία. Θα σου περιγράψω το φαινόμενο του κοινωνικού εξωστρακισμού, Παύλο. Αυτό θα σου περιγράψω τώρα. Αυτή λοιπόν τη σπουδαία κοινότητα, αντί το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία στο σύνολό της να την επιβραβεύσει, την έστειλε στο πύρτο εξώτερων. Δηλαδή οι αρχαιολόγοι ήταν σε εισαγωγικά οι εχθροί του λαού. Ήταν ενοχλητικοί, για να πω μια ήπια λέξη. Και για αυτόν που θέλει να βγάλει μια άδεια οικοδομής... σε έναν αρχαιολογικό χώρο, και για έναν επενδυτή, ακόμα και για έναν πολλέ φορέ δήμαρχο που θέλει να μην τηρήσει του κανόνε του αρχαιολογικού νόμου. Ακόμα και για υπουργού ισχύει αυτό. Και τι έκαναν λοιπόν, όχι το έκαναν συνειδητά, έγινε ακούσια, αλλά έγινε με έναν δραματικό τρόπο. Περιθωριοποιήθηκαν κοινωνικά οι αρχαιολόγοι. Είπαν: Ακούστε να δείτε, εμεί είμαστε η μόνη αρμόδιοι κατά το Σύνταγμα αλλά και οι επιφορτισμένοι και οι επιφωτισμένοι για να μπορέσουμε να σώσουμε τα μνημεία. Όλοι άγιστε επικίνδυνοι και ύψωσαν και ένα τείχος ανάμεσα στα μνημεία και την κοινωνία. Αυτό ήταν ολέθριο. Και αυτό το τείχος δημιούργησε και μια συνείδηση πρός σε Παύλο, ιδιοκτησίας πάνω στο μνημείο. Το διάζωμα λοιπόν έγινε για να ρίξει αυτό το τείχος, για να πάρει μια ντουντούκα και να φωνάξει Ακούστε να δείτε, είμαστε πολλοί που σα αγαπάμε, που είμαστε εδώ, που αναγνωρίζουμε το ρόλο σας την πρωτοκαθεδρία σα. Αλλά τα μνημεία μας έχουν ανάγκη όλους. Όλους. Δεν μπορούν να ζήσουν μόνο τους τα μνημεία. Τα μνημεία χρειάζονται την ανθρώπινη φροντίδα. Γιατί τα μνημεία, για να επιστρέψω στο Σύνταγμα, Παύλο μου, δεν είναι κρατικό αγαθό που το παίρνει, το πουλά, το διαφεντεύει, το ορίζει. Είναι δημόσιο αγαθό. Ανήκει στου πολίτε του κόσμου. Συνεπώς, το Υπουργείο Πολιτισμού και κοινότητα των αρχαιολόγων πρέπει να έχει ανοιχτή την αγκαλιά της σε κάθε μορφή συμβολή, προσφορά, παρουσία γύρω από τα μνημεία. Ε, λοιπόν, γι' αυτό έγινε το διάζομο. Αφενός μεν για να ρίξει αυτό το τείχος και να φέρει τα μνημεία σε επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, να τα κάνει πρότυπο για την καθημερινότητά τους, για τη διαμόρφωση της αισθητικής τους, αλλά όμως και να είναι πρωταγωνιστές στην αηφορία και στη βιώσιμη ανάπτυξη της πατρίδας μας. Αυτό είναι το δίπτυχο της αποστολή μας, όπως και εσύ τη από τα πρώτα μας βήματα.
0: Τώρα έχουμε μπει στην, πω... στην καρδιά της εξορίας μας μέσα στα μνημεία,
2: οπότε εδώ πρέπει να διαλέξεις το επόμενο μουσικό κομμάτι. Το επόμενο μουσικό κομμάτι είναι μουσική για κινηματογράφο, όπως έδωσε μια μουσική για το θέατρο και επειδή πιστεύω στη συνάντηση των τεχνών, είναι συναιμά ο παράδεισος από τον έννοιο είναι και μια μια τιμή σε αυτό το σπουδαίο ίσως το πιο σημαντικό μουσικό που έγραψε μουσικές για τον κινηματογράφο
0: Να γυρίσω πίσω. Όταν ξεκινούσε η ιδέα να φτιαχτεί ένα κίνημα πολιτών που προσπαθεί να, και να τα συντηρήσει τα μνημεία, τα θέατρα πάνω απ' όλα, αλλά και όλα τα μνημεία, και, αλλά και να τα βάλει, ακριβώ για να τα συντηρήσει και να τα σώσει, να τα βάλει μέσα στη ζωή των κοινωνιών. Οι πολίτε να τα ζουν, ώστε να ενδιαφέρονται να τα συντηρήσουν, να τα εντάσσουν στην οικονομική του δραστηριότητα, στην καθημερινή του ζωή, στην ψυχαγωγία του, στη διασκέδασή του στην κοινωνικότητά τους. Όταν ξεκινούσε αυτό, φανταζώσουν ότι θα έφτανε κάποια στιγμή που το διάζωμα θα είχε τόσε χιλιάδε μέλη όσα έχει σήμερα, και ότι θα πρωταγωνιστούσε στην Ήπειρο, στη Μεσίνη, στην Επίδαυρο, σε τόσε πολλέ δραστηριότητε
2: σαν αυτά που βλέπουμε τώρα. Και επειδή με τον COVID έχει σκάσει επεισόδια, πια έχει απλωθεί σε όλη τη χώρα, Παύλο. Υπάρχουν προγράμματα πια σε όλη τη χώρα με το διάζωμα. Όχι, Παύλο, δεν το φανταζόμουν πραγματικά. Με έχει ξεπεράσει αυτή η δυναμική, αλλά. Ευτυχώ η ζωή έχει μεγαλύτερη φαντασία από εμά και μεγαλύτερη δυναμική από αυτό που μπορούμε να ονειρευτούμε και να σκεφτούμε. Πραγματικά. Θα πρέπει εδώ να σημειώσω ότι ο διάλογο για να ξεκινήσουμε κράτησε 8 χρόνια. Μάλιστα, στα 5 πρώτα χρόνια, το 2005, κάναμε καταστατικό και το αλλάξαμε. Γιατί είδαμε ότι είχαμε κάνει λάθη. Καταστατικό που δημοσιεύτηκε δηλαδή κανονικά. Αλλά το αλλάξαμε. Και πάλι συζητήσαμε από την αρχή. Γιατί. Πήραμε κάποιε πολύ τολμηρές αποφάσεις, οι οποίες όμως δικαιώθηκαν πανηγυρικά. Η πιο σπουδαία από είναι ότι είπαμε ότι δεν θα πάρουμε ποτέ λεφτά από το κράτος, ποτέ λεφτά από την αυτοδιοίκηση, ούτε καν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα τότε μου λέγανε ότι είμαι και ανησυχούσαν και αυτό μας καθυστέρησε λίγο αυτή ακριβώς η πτυχή και εγώ τους εξηγούσα ότι τα μνημεία χρειάζονται νέο πλούτο δεν έχει νόημα να αρπάξουμε εμεί ένα κομμάτι τη πίτα που τώρα το διαχειρίζονται οι Δήμαρχοι Περιφερειάρχη και το Υπουργείο Πολιτισμού. Το θέμα είναι να βοηθήσουμε του Δήμου, τι Περιφέρειες και κυρίω το Υπουργείο Πολιτισμού με νέε σκέψει, νέα χρηματοδοτικά προγράμματα και με νέε ιδέε για τη διαχείριση των μνημείων αυτών. Mm. Και... Έχει τελειωθεί αυτό, ε. Δηλαδή σε αυτά τα
0: Απολύτως...
2: 20 χρόνια που κάτι που λειτουργεί, το διάζωμα δεν έχει ποτέ πάρει ούτε, 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 ούτε πρόξησημη Ευρωπαϊκή. Μάλιστα με ρωτούσαν, καλά μου λέγανε Σταύρο, εντάξει, με του πόρου του κρατικού, αυτοδιοικητικού, αλλά και τη Ευρώπη, λένε ναι και τη Ευρώπη, γιατί πέραν το ότι θα στερούσαμε ένα κομμάτι πόρων από του ίδιου του Δήμου τη Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού, θα κάναμε και ανταγωνιστικέ δομέ και θα μπαίναμε σε άλλε υπαρξιακέ περιπέτειε. Ενώ εμεί πρέπει να είμαστε διαχειριστέ μια μεγάλη ιδέα. Και οι πόροι μα είναι αμυγό πια ιδιωτικοί. Στην χώρα μα υπάρχουν δύο παθογένειε τις οποίες εγώ τις φέρω μέσα μου δύο μεγάλες πληγές. Η μία παθογένεια είναι μία λεξούλα μαγική. Η λέξη συνέργειας. Mm. Δύσκολα συνεργάζεται σήμερα ο οποιοδήποτε με τον διπλανό του. Είτε είναι δημόσιος υπάλληλος, είτε είναι αξιωματούχος. Οι δομές, οι δημόσιες έχουν μεταξύ τους προβλήματα, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι συνέργειες ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Αλλά υπάρχει ένα άλλο, και μια άλλη παθογένεια και είναι πιο υπουλή γιατί είναι αφανής και είναι πολιτισμική φύσεως. Ποια είναι αυτή η παθογένεια? Είναι ότι τα περισσότερα πολιτικά στελέχη και διοικητικά στελέχη ταυτίζουν δύο έννοιες που είναι επάλληλες, δεν είναι ταυτόσιμες. Είναι οι υποδομές και η ανάπτυξη. Οι περισσότεροι πολιτικοί και τα διοικητικά στελέχη πιστεύουν ότι κάνοντας ένα δρόμο, ένα λιμάνι ένα αρχαιολογικό έργο, ένα σχολείο, ό,τι καθαρίσαν, Αν δεν καθαρίσαν, Αν η υποδομή δεν δικαιωθεί από την καθημερινότητα, από τη ζωή των ανθρώπων, αλλά και από την πραγματική οικονομία, πολλές φορές είναι βάρος, είναι άχθο. Και το κραυγαλαίο παράδειγμα είναι τα Ολυμπιακά έργα, που δεν ναι. φροντίσαμε το τι θα γίνουν την επόμενη μέρα. Υπάρχει όμως ένα πιο ακραίο παράδειγμα που δύσκολα κανεί το υποψιάζεται, γι' αυτό είναι πιο ύπουλο, που είναι οι υποδομές των μημείων της φύσης και του πολιτισμού. Mm. Άκουσε νούμερα Παύλο. Πάνω από χίλιε υποδομές έχουν παραχθεί στα τελευταία πέντε έσπα με πάρα πολλούς πόρους, με πάρα πολύ μόχθο ανθρώπινο, κυρίως των αρχαιολόγων μα και των περιβαλλοντολόγων μας, σπουδαίων δηλαδή και αφοσιωμένων δημόσιων ιδρουργών, εκ των οποίων αυτών υποδομών είναι ζήτημα αν οι 100 είναι βιώσιμες. Mm. Οι υπόλοιπες είναι σαν να μην υπάρχουν. Δεν υπάρχουν στη ζωή μας. Δεν φυλάσσονται, δηλαδή δεν γίνεται με τόσα μνημεία να έχεις στις δημοσίου σπαλλήλους φύλα και στο Υπουργείο Πολιτισμού να τα... για να μπορούν να τα αποκριθούν σε αυτό το αίτημα. Μπορείς να έχεις πολύ περισσότερα στελέχη αν δημιουργήσει νέο πλούτος στα μνημεία. Εγώ αυτό το φαινόμενο το λέω σύγχρονο αυδηρητισμό. Όπως οι αυδηρείτες, οι αρχαίοι αυδηρείτες... στα Αβδύρα είχαν μια υπέροχη περικαλή κρίνη... η οποία όμως δεν είχε νεράκι. Δεν είχε νερό. Τι να την κάνω εγώ την περικαλή κρίνη χωρίς νερό. Έτσι και τα μνημεία δεν έχουν το νεράκι της ανθρώπινης φροντίδας... της ανθρώπινης ταλπορείς. Στο βιάζομα τι κάνουμε. Με τα προγράμματα αυτά παίρνουμε τα μνημεία από τη μοναξιά τους, και θα τοποθετούμε μαζί και με άλλα, μαζί και με τους πολίτες τη κάθε περιοχής, μαζί και με την επιχειρηματικότητα και κάνουμε αυτό το ωραίο πνευματικό ταξίδι από τις μεμονωμένες ψηφίδε στη συγκρότηση ενός προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού που μπαίνει στη ζωή, που μπαίνει στη τουριστική οικονομία και μελλοντικά αυτό θα εμοδοτήσει το σύνολο των μημείων της φύσης και του πολιτισμού της πατρίδας μας. Το επόμενο τραγούδι θα ήθελα να ακούσω τον επιτάφιο με εκτέλεση του Μπιθηκότση γιατί υπάρχει, δεν ξέρω αν το ξέρει Παύλο και εκτέλεση από την Μούσχουρη
4: Και μου σπλάχνω Τον σπλάχνω Αν θέτησαι ρημιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς απλής, αν θέτησαι Πέταξε τα γόρι μου που πήγε που μ' αφήνει Χωρίς κουλάκι το κλουβί, χωρίς νερό η κρίνη Πέταξε τα γόρι μου που πήγε που μ' αφήνει Χωρίς κουλάκι
3: το
4: κλουβί
0: έχει μείνει μια μεγάλη ιδέα που να σεκινεί για το «Από εδώ και πέρα» Ήταν η ιδέα μιας πόλης που να σέβεται τη φύση και την ιστορία, της η Καλαμάτα Ήταν η ιδέα μιας μεγάλης μεταρρύθμισης στο κράτος Ήταν μετά η ιδέα της συμβίωσης των uh, σύγχρονων Ελλήνων με την μνημία τους, με την ιστορική τους κληρονομιά.
2: Υπάρχει μια μεγάλη ιδέα που να σε τώρα. Βεβαίως υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει και προσπαθώ όσο μπορώ και αυτή να την αναθρεμάνω. Είναι η... αυτή η συγκλονιστική εμπειρία που έζησα ως Υπουργό Αιγαίου Παύλο. Είναι η νησιωτικότητα, να σου το πω πολύ απλά. Η χώρα μα σκέπτεται και δρά, να είναι μια στεριανή χώρα. Δεν λαμβάνει υπόψη ούτε έχει λάβει ποτέ υπόψη τις ιδιαιτερότητα τη εδαφική ασυνέχειας. Γι' αυτό εγώ πάλι διάβασα πολλή θεωρία και διατύπωσα όταν ήμουν Υπουργό Αιγαίου. Μπορεί να το βρίσκεσαι κείμενα τη εποχή εκείνη, την αρχή τη νησιωτικότητα η οποία συνεπήρε κυριολεκτικά του Αγιεπαιλαγίτε. Θα σου την πω πολύ απλά, Παύλο, γιατί όπω είπε, μόνο τα μεγάλα πράγματα είναι απλά. Είναι η διαδικασία τη μετατροπή όλων των δημοσίων πολιτικών. Mm. Με τέτοιο τρόπο που να έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα στου πολίτε των νησιών όπω στου πολίτε τη ταιριά. Να φέρω μερικά παραδείγματα για να, να με καταλάβετε, να με καταλάβει Πάολο, και να, να δείτε τι εννοώ. Ένα παράδειγμα είναι οι μεταφορέ. Ακραίο mm. παράδειγμα. Οι αυτοκινητόδρομοι στη στεριά, πόσους πόρου έχει πάρει η χώρα, πόσε επιδοτήσει υπάρχουν για του αυτοκινητόδρομου. Εγώ λοιπόν είχα πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με ενθουσιασμό δέχτηκα. Να χρηματοδοτήσουν ένα πρόγραμμα που είχα κάνει τότε με πολύ σημαντικού επιστήμονε, το οποίο παύλο το είχαν ονομάσει Το Μετρό του Αιγαίου. Γιατί είχα κάνει μια μελέτη και χωρίσαμε τα νησιά σε δύο κατηγορίε, τα νησιά πόλου και τα νησιά ακτίνε. Τα νησιά πόλη ήταν αυτά που μπορούσαν να αντέξουν τον ανταγωνισμό, τα μεγάλα νησιά. Και οι ακτίνε είναι αυτό που λέμε άγονη γραμμή, και η Ευρώπη ευχαρίστω θα επιχορηγούσε συμμετοχικά σχήματα για μικρά. Καραβάκια τα οποία θα συνέδεαν τα μικρά νησιά με του πόλου, με τα μεγάλα. Με ποιο στόχο, Παύλο, ο πολίτη του Αιγαίου να μπορεί καθημερινά να βρίσκεται στον Πειραιά, οπουδήποτε, και από το Καρτελόριζο ακόμα. Με αυτή τη μετεπιβίβαση. Και επειδή υπήρχε μετεπιβίβαση, κύρια και δευτερεύουσε γραμμέ το ονομάσαμε το μετρό του Αιγαίου. Πάμε παρακάτω. Μια άλλη πολιτική, που είναι μια πολιτική πολύ μειονεκτική, ιδιαίτερα στα μικρά νησιά, είναι η πολιτική για την υγεία. Στη στεριά έχουμε το θεσμό του αγροτικού γιατρού. Στην πατρίδα μου, στη Μεσσήνια, όπως και σε κάθε στεριανή πόλη και χωριό, είναι επαρκή ο θεσμός. Γιατί αν πάθει κάτι κάποιος από, και από μια απομαξημένη κοινότητα, το αργότερο σε μια ώρα βρίσκεται σε ένα νοσοκομείο για να τον mm-hmm. περισάρψουν. Στο νησί όμως τι θα κάνει. Το ισοδύναμο λοιπόν στο νησί είναι... Οι γιατροί ειδικοτήτων, που είχα κάνει πάρα πολλέ διαβουλεύσει μαζί του, ξέρει τι θέλουνε, Παύλο, οι γιατροί ειδικοτήτων, Όλοι πιστεύουμε ότι θέλουν λεφτά. Να κάνουν μια θητεία τριών-πέντε ετών. Και η ανταμοιβή των από πολιτεία είναι να πάνε μετά στο εθνικό σύστημα υγεία σε ένα νοσοκομείο. Αυτό ζητούσαν, τίποτα άλλο. Οι δήμαρχοι ήταν πρόθυμοι να του δώσουν και κατοικία ακόμα. Δυστυχώ γιατρού ειδικοτήτων δεν έχουμε δει ακόμα στα νησιά. Γιατί οι γιατροί ειδικοτήτων, για να νιώθουν ασφάλεια, να μην τρέμει το φιλοκάρι του. Όταν θα έχουν ένα δύσκολο περιστατικό. Αυτό σε συνδυασμό με την τύλη ιατρική, με ένα σύγχρονο σύστημα διακομιδή και την τύλε εκπαίδευση. Όλο αυτό μαζί συγκροτεί το ισοδύναμο τη ΓΥγεία στα νησιά. Πάμε σε άλλα παραδείγματα. Είχα πάει μια επίσκεψη στο Καστελόριζο και είδα ένα πολύ ωραίο κτίριο. Ήταν τότε ο Πάβλο Ο Πανηγύρι, Ρωτάω λοιπόν, τον Παύλο, παύλο μου, τι είναι αυτό το κτίριο. Και τι μου απαντάει, μου λέει. Ένα κτίριο με λεφτά τη πρόνοια, αλλά πρόσεξε Παύλο, τα κριτήρια για να μπορέσω να το δώσω αυτό σε πολίτε εδώ του νησιού δεν τα έχει κανένα. Του λέω γιατί δεν τα έχει, γιατί είναι για πολύτεκνου, είναι για πολύ χαμηλό εισόδημα και δεν υπάρχει κανένα δικαιούχο στο νησί. Δεν σκέφτηκαν να τροποποιήσουν την πολιτική προκειμένου να μπορεί ένα προνοιακό πρόβλημα να λειτουργεί και στα νησιά. Πάμε σε άλλο παράδειγμα. Ο εργαζόμενο. Και ο αγρότη. Οι εργαζόμενοι και οι αγρότε στα νησιά δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα ούτε εργαζόμενοι ούτε αγρότε. Γιατί είναι απασχόληση. Ο κλασικό πολίτη του νησιού είναι και ο λίγο αγρότη. Ρίγει και μερικά μεροκάματα, μπορεί να έχει ένα εγκαιαζόμενο δωμάτιο ή ένα μαγαζάκι. Γι' αυτόν δεν έχουμε φροντίσει ποτέ και δεν τον πιάνει τίποτα από τα ευεργετικά πλεονεκτήματα τη ελληνική νομοθεσία. Σου περιγράφω λοιπόν με αυτά τα απλά λόγια την νησιωτικότητα που είναι δηλαδή η προσαρμογή όλων των δημοσίων πολιτικών και στα πλαίσια του regulatory reform που λέμε, δηλαδή της καλής νομοθέτησης, θα πρέπει, και αυτό υπάρχει στο Σύνταγμα Παύλο που σου λέω τώρα, λέει στο άρθρο 101 ότι όταν το κράτος δρά κανονιστικά πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ισιωτικότητα και τις ορεινέ περιοχές. Ναι. Δηλαδή κάθε νόμος που παράγεται πρέπει να έχει την τροποποίηση στην απαραίτητη για να παρέχει το ισοδύναμο της ευεργεσίας μιας δημόσιας πολιτικής και της άσκησης μιας δημόσιας πολιτικής και για τα νησιά. Ε, αυτός ο εκτεριστικός νόμος δεν βήκε ποτέ, εδώ και 20 χρόνια, Παύλο. Μπορούμε να σκεφτούμε τώρα και με τα γεωπολιτικά ζητήματα της χώρας πόσο σπουδαίο είναι να φροντίσουμε Ακηλώς. τα νησιά μας. Ε, και ξέρεις τι, τι, τι ονομάζεις το πολιτικό σύστημα η νησιωτικότητα και εγώ θλίβομαι που τα ακούω. Να τους δώσουν ορισμένες απαλλαγές από το ΦΠΑ και κάτι τέτοια, κάτι τέτοια ανόητα πράγματα. Λες και είναι ζητιάνοι οι νησιώτες.
0: Και τώρα έχω μια τελευταία ερώτηση. Η πρώτη σου εμφάνιση στην δημόσια σκηνή είναι 1978, υποψήφιος δήμαρχος Καλαμάτας. Έχουν ναι. περάσει από τότε 43 χρόνια. 43 χρόνια, ναι. Αλλά τόσα έχω και εγώ περίπου στη δημοσιογραφία. Έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους που ενεπλάκησαν με τα κοινά που εξελέγησαν, που άσκησαν εξουσία, που δοκιμάστηκαν, που είχαν επιτυχίες και αποτυχίες. Ξέρω ότι υπάρχει μια ενδυμική ασθένεια, ακόμα και για τους καλύτερους, που είναι ο κινησμός. Και εγώ όσο σε ξέρω, Σταύρο, έχω την εντύπωση ότι είσαι ένας από τους λίγους ανθρώπους που πέρασαν αυτή τη μεγάλη διαδρομή στη δημόσια ζωή και δεν του νίκησε αυτή η ασθένεια του κινησμού. Δεν έφτασε ποτέ η στιγμή να πει, άσε μας, μωρέ.
2: Ποτέ, τον μου. Ποτέ, ποτέ. Ποια ήταν τα
0: αντισώματα.
2: Τα αντισώματα ήταν δύο. Το ένα ήταν ότι ήθελα πάντα να ονειρεύομαι στη δημόσια ζωή. Αυτό έχει χάσει η χώρα μας, πιστεύω, τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει χάσει. Και ήθελα πάντα να εφαρμόζω το δόγμα ότι δεν υπάρχει επαναστατική πράξη χωρίς επαναστατική θεωρία. Ήθελα πάντα να κάνω μια επεξεργασία θεωρητική βαθιά δηλαδή θεωρητική, σε συνδυασμό με τη βιωματική μου πορεία, να κάνω τη σύλληψη και μετά να, θέλω να έχω, μια, να έχω μια ασφάλεια και μια απλότητα στην εφαρμογή κατά τα άλλα μεγάλων ιδεών.
0: Να διαλέξουμε τώρα ένα μουσικό επίλογο για τη διαδρομή μας στα Ερήπια.
2: Εγώ γεννήθηκα σε μια συνοικία, την Αγία Άννα όπως λέγεται, την συνοικία Αγία στην Καλαμάτα που είναι στο βορειότερο σημείο και απέναντι δύο ταβέρνε. Η μία ήτανε λαϊκή ταβέρνα και η άλλη ήτανε ταβέρνα αστική. Άγουα λοιπόν Ατήκ μια μεριά, τσιτσάνια από την άλλη. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν το «Ζητάτε να σας πω» με τη Δανάη όμως, το περίπτωμα αυτό το τραγούδι που έχει μια πολύ ωραία ιστορία με τον Ατήκ και τη «Συνεφιασμένη Κυριακή».
3: Περασμένα μου γυνάντια. Ζητάτε ειδαμάτια. Με σκίζετε κομμάτια. Σε μια παλιά πληγή που ακόμα έμορφω, μη μου γυρνάτε το μαχαίρι. Αφού καθένα ξέρει, τι πόνο θα μου φέρει. Είναι πολύ σκληρό να σου ζητά τραγουδήσεις έναν παλιό σκοπό που προσπαθείς να λυσμονήσεις στο γλέντι σας αυτό δεν θα ήταν σωστό αντίς άλλο ποιοτό να πιο εγώ φαρμάκι με ένα τέτοιο τρα...
2: Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, Παύλο, για αυτή την ωραία συζήτηση.
4: meni kiriyaki
0: Είμαι ο Παύλος Τσίμα. και αυτό ήταν το podcast Ναυαγός, μια παραγωγή του Podgr. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες ναυαγών, μπείτε στο pod.gr ή στο Spotify, στα Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε, μουσική ή podcast, στο κινητό σας.
1: Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα, με την υποστήριξη της iSquare. Επίσημο διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, που σε προκαλεί να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου, παρέα με το Apple Watch. Pod.gr. Το
3: καλό να ακούγεται.